0: Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Zwischendurch. Gedacht. Gesehen. Gehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei in unserem Kurzformat Zwischendurch. Gedacht. Gesehen. Gehört. Heute wieder mit Assisa in Wien. Hallo. Hallo. Und mit Georg an meiner Seite in Berlin, hallo. Hallo. So, und wir haben uns heute überlegt, wir wollen über den 1. Mai reden. Woher kommt der 1. Mai? Warum ist der 1. Mai der Tag der Arbeit oder der Kampftag der ArbeiterInnenklasse? Ähm, und warum begehen wir den noch heute und was genau tun wir eigentlich da? Warum eigentlich der 1. Mai? England 1833 Die Lebensverhältnisse der ArbeiterInnen sind katastrophal. Die Arbeitsbedingungen unmenschlich. Bis zu 16 Stunden Arbeit am Tag die Normalität. Zur Durchsetzung eines 8-Stunden-Tages und anderer Forderungen, die das Leben der ArbeiterInnen verbessern sollte, beschlossen die Gewerkschaften daher für den 1. Mai 1833 einen landesweiten Streik, der jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnte. Doch der Tag würde seine Wichtigkeit noch bekommen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden auch die Stimmen in den USA nach einem besseren Leben für die bis aufs Äußerste ausgebeuteten ArbeiterInnen lauter. Sozialistische Ideen, bestärkt durch aus Europa eingewanderte ArbeiterInnen, verstärkten sich. Das Proletariat begann seine Stärke zu erkennen, die ArbeiterInnen begannen sich zu wehren und so beschloss der Kongress der föderierten Gewerkschaften und Arbeitervereine, 1884 die Forderung eines Acht-Stunden-Tages ins Zentrum ihrer Arbeitskämpfe zu setzen. Eight Hours for Work, eight Hours for Sleep, eight Hours for what you will. Am 1. Mai 1886 sollte diese zentrale Forderung durch einen Generalstreik erkämpft werden. Fast eine halbe Million ArbeiterInnen legten an diesem Tag in den USA ihre Arbeit nieder und Zehntausende demonstrierten. Für einige konnte das Ziel des Acht-Stunden-Tages erreicht werden. Doch ein Ereignis überschattete die Bewegungen und Erfolge dieser Tage. In Chicago, wo die Proteste der ArbeiterInnen besonders groß waren, hatten sich seit dem 1. Mai zum wiederholten Male am 4. Mai mehrere hunderte ArbeiterInnen auf dem dortigen Haymarket versammelt. Und nicht zum ersten Mal griff die Polizei die Versammlung an. Plötzlich zerriss die Explosion einer in die Menge geworfenen Bombe die Luft. Mindestens sieben Polizisten wurden dabei getötet. Die Polizei schoss daraufhin in die Reihen der Protestierenden, DemonstrantInnen kamen ums Leben. Acht anarchistische führende Widerstandskämpfer wurden verhaftet, ein Schauprozess wurde veranstaltet und obwohl es keine Beweise gab und bis heute nicht geklärt ist, wer die Bombe zündete, endete der Prozess für vier von ihnen am Galgen. Der grausame Vorfall und das skandalöse Urteil machten diesen 1. Mai und die mit dem Tag verbundenen Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen über die Grenzen der USA hinaus bekannt. Weltweit gab es Solidaritätsproteste und es folgte auch in zahlreichen Ländern der Wille, den 1. Mai als Kampftag der Arbeiterbewegung mit landesweiten Streiks zu begehen. So beschloss auch der Gründungskongress der Zweiten Internationale 1889, diesen von nun an jährlich als Protesttag zu etablieren. So war der 1. Mai geboren. Doch damals wie heute war und ist klar, dass ein Tag alleine für den Kampf der ArbeiterInnenklasse nicht ausreicht. Denn solange wir kein Leben nach unseren Bedürfnissen führen, sondern ein Leben unter dem Diktat des Profits fristen, müssen sich die Ausgebeuteten dieser Gesellschaft 365 Tage im Jahr wehren. Der 1. Mai bleibt somit ein Symbol für diesen tagtäglichen Kampf. Ja,
1: wir haben ja gerade gehört, dass die Wurzeln des 1. Mai in den USA liegen. Ähm, meine Frage an dich an Aziza, ähm, wie sieht es denn aus sozusagen zur selben Zeit in Europa mit dem 1. Mai?
2: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende Situation. Also seit der 1. Mai 1889 vom Kongress der Zweiten Internationale zum internationalen Kampftag ähm, ernannt wurde, wobei man sagen muss, dass zu dem Zeitpunkt noch gesagt wurde, dass es erst jetzt nur 1890 dieser Kampftag wird und dann erst später entschieden wurde, dass es alljährlich so begangen wird. Aber man sieht eben am 1. Mai 1890, dass eben das schon sehr stark nach Österreich und Deutschland, ähm, also damals Deutsches Kaiserreich und ähm, österreichische Habsburger Monarchie hineinschwappt. Ähm, und eben gerade in Österreich sich recht stark die ArbeiterInnen, die Sozialdemokratie mobilisiert und organisiert. Es kommt zu vielen Versammlungen in ganz Österreich eben auch, wo über den Acht-Stunden-Tag diskutiert wird. 100.000 ArbeiterInnen treffen sich eben auch in Prater in Wien, was heute immer noch ein wichtiger Ort ist am 1. Mai in Wien, wo man sich trifft eben zum 1. Mai und dem es finden schon sehr viele Kundgebungen statt und man muss sagen, sowohl in Deutschland auch in Österreich war es zu der damaligen Zeit gar nicht so einfach, diese Kundgebungen Demonstrationen überhaupt äh, machen zu können, veranstalten zu können, da eben sehr viel Repression, Sanktion drohte, gerade in Deutschland galt noch das Sozialistengesetz das von Bismarck eingeführt wurde, aber auch in Österreich war das überhaupt nicht so einfach und trotzdem sind eben Hunderttausende auf die Straße gegangen und haben eben diesen, diesen 1. Mai 1890 in Österreich zelebriert und begangen und eben trotz, trotz all dieser Schwierigkeiten hat da begonnen, sich die, die ArbeiterInnenklasse auf eine neue Art und Weise zu organisieren und zu mobilisieren und ist wirklich auf eine gewisse Art und Weise stärker
0: nochmal in Erscheinung getreten, wie auch Engels gesagt hat, Freund und Feind sind einig darüber, dass auf dem ganzen Festland Österreich und in Österreich Wien der Festtag des Proletariats am glänzendsten und würdigsten begangen wurde.
2: Also wir sehen gerade auch in Österreich kam es eben zu großen Umzügen, zu großen Protesten, zu großen Demonstrationen und wir haben sehen können, dass die Bourgeoisie die Herrschenden vor Angst geschlottet haben, vor, dem, vor der Situation, dass sich die Arbeiterinnen wirklich beginnen zu organisieren und zu mobilisieren.
1: Dann gab es ja als sozusagen erstes großes historisches Ereignis, was so ein bisschen eine Umbruchsituation war, ähm, der Erste Weltkrieg. Und wie war denn die Situation des ersten Mai während des Ersten Weltkrieges?
2: Genau, das ist auch ganz spannend, also ähm, wir werden darauf nicht näher eingehen, aber die Sozialdemokratie ist ja mit ihrem Burgfrieden und dem, zur Zustimmung zu den Kriegskrediten 1914 hat sie quasi einen nationalistischen Kniefall gemacht und ähm, in diesem Zuge und eben im Zuge des Ersten Weltkrieges wurden auch die ersten Mai-Umzüge, Protesterdemonstrationen eingeschränkt. Ähm, es ist aber dann eben 1917, vor allem eben auch nach der Oktoberrevolution, in Russland dazu gekommen, dass eben gerade auch in Österreich ähm, unabhängig von der sozialdemokratischen Führung sich die Arbeiterinnen nicht genommen haben, wieder auf die Straße zu gehen. Und eben auch 1918, ganz wichtig, nach dem Jännerstreik, ähm, es eben wieder sehr wichtig war, den 1. Mai zu begehen. Also da ist, da ist dann eben wieder einiges passiert, aber tatsächlich während des Ersten Weltkrieges Wurden die ersten Mai-Feierlichkeiten oder 1. Mai-Kampfmaßnahmen eher zurückgefahren, aber eben auch aufgrund der, ähm, ja, man könnte sagen, durchaus heuchlerischen Politik der Sozialdemokratie damals?
1: Ab dann findet der 1. Mai jährlich statt oder ab wann passiert das?
2: Naja, also es wurde eben 1891 beschlossen, eben den 1. Mai jedes Jahr zu feiern. Wie gesagt, dann gab es eben diese, diese Pause zwischen dem Ersten Weltkrieg und. Ähm, dann 1919 oder eben vor allem nach dem Ersten Weltkrieg ist es dann eben wieder dazu gekommen, dass der 1. Mai eigentlich, zumindest auch in Österreich, aber ich glaube in Deutschland ist es eben nicht sehr viel anders, wieder jährlich begangen, begangen wurde und sich aber gerade auch in der, in der Ausführung des 1. Mai, in der Zwischenkriegszeit, auch die Unterschiede zwischen, eben gerade wenn man nach Deutschland schaut, zwischen der SPD und der KPD eben auch stark gezeigt haben, wie unterschiedlich die organisiert wurden. Und zum Beispiel ein Beispiel ist der 1. Mai 1929, der als Blutmai in die Geschichte eingeht, wo es eben zu großen Unruhen gekommen ist zwischen dem 1. und dem 3. Mai 1929 gerade in Berlin, wo eben auch die sozialdemokratische äh, Polizeiführung damals ähm, verboten hat, äh, die Mai auf Märsche von der KPD geführt ähm, durchführen zu lassen und daraufhin kam es eben zu großen Ausschreitungen und zu einer großen äh, Repression auch von Seiten der Polizei, wo man sagt, zwischen 28 und 33 Zivilisten, Zivilistinnen getötet wurden, von dem also zahlreiche Demonstrantinnen und Unbeteiligte verletzt wurden. Und eben dieser, dieser Blut Mai ist eben auch in die Geschichte eingegangen. Also man sieht irgendwie, die Geschichte des 1. Mai ist seit seiner Gründung ähm, immer wieder ähm, eines, ein sehr spannender Ausdruck auch von unterschiedlichen Kräften innerhalb der Arbeiterinnenklasse. Und das hat man eben da 1929 gesehen, aber eben auch schon im ersten, äh, vor dem Ersten Weltkrieg, wie sich da unterschiedliche Kräfteverhältnisse in der Arbeiterinnenbewegung, Arbeiterinnenbewegung auch zugespitzt haben.
0: Streikaufruf der KPD vom 2. Mai 1929. Zörgiebels Blutmai. Das ist ein Stück Vorbereitung des imperialistischen Krieges. Das Gemetzel unter der Berliner Arbeiterschaft. Das ist das Vorspiel für die imperialistische Massenschlechterei.
1: Dann das äh, sag mal, nächste sehr große einschneidende Erlebnis äh, der Arbeiterinnenbewegung ist ja der Nationalsozialismus und der Faschismus. Wie sah denn sozusagen die Maifeierlichkeiten oder der Kampftag der Arbeiterin-Klasse zu dieser Zeit aus?
2: Ja, also sowohl unter dem Austrofaschismus als auch unter dem Nationalsozialismus in Deutschland und in Österreich wurde der 1. Mai der Kampf der Arbeiterinnenklasse dazu missbraucht, ihn als Tag der deutschen, der deutschen Arbeit herzunehmen mit einer unglaublichen Inszenierung der faschistischen Systeme, also im Austrofaschismus ab 1933 in Österreich, war es so, dass der 1. Mai in dieser Zeit ähm, eigentlich verboten wurde, also die Demonstrationen und Kundgebungen wurden verboten. Es wurden stattdessen dann so Mai-Spaziergänge ähm, abgehalten, wo dann so quasi rote Taschentücher trotzdem getragen wurden, so als Zeichen für die, für die ursprüngliche Idee des ersten Mai, aber eben auch im Austrofaschismus und dann eben unter dem Nationalsozialismus wurde dann eben dieser Tag missbraucht, um sich zu inszenieren, um die Macht des Faschismus zu inszenieren. Gibt es dann Bilder von, also gerade wenn man sich Wien anschaut, Wien ist irgendwie eine sehr, sehr wichtige Stadt, wie auch Berlin, wo es eben zu sehr großen Mai auf Märchen gekommen ist, aber man sieht eben so Bilder unter Hitler, wie die, der erste Bezirk voll war, ähm, mit Maibäumen, mit Hakenkreuzen drauf. Also das wurde eben sehr, sehr stark dazu verwendet, die eigene Macht, die Rüstungsmacht darzustellen und dazu missbraucht.
1: Du sprachst gerade vom, äh, vom Maibaum. Hießen die in Deutschland nicht auch ähm, Hitler-Eiche? Ähm,
2: nein, also so kann man das pauschal jetzt nicht sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass der 1. Mai auch eben unter dem, unter dem Faschismus doch auch immer für... Oppositionelle auch verwendet wurde, um unterschiedliche Aktionen zu machen. Und eben da gibt es die Geschichte, dass ähm, eben äh, tatsächlich schon im Sommer 1933 das Unbekannte, die vom Hitler am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gepflanzte Eiche, ähm, gefällt wurde. Also daher kommt vielleicht ein bisschen dieser Begriff. Ähm, aber tatsächlich auch nach dieser gefällten Eiche wurden tatsächlich noch immer wieder... Ähm, Eichen, hitler, sogenannte hitler -Eichen offensichtlich gepflanzt. Aber was man vielleicht noch allgemein zum Maibaum sagen kann, ähm, das kommt eher aus der ländlichen Gegend, der traditionellen und eben auch teilweise konservativen Gegend ähm, und hatte zum Beispiel, hatte eben bis tatsächlich zum Nationalsozialismus zum Beispiel in Wien überhaupt keinen Platz das Aufstellen des Maibaumes, was eben, wie gesagt, ursprünglich nur am Land stattgefunden hat und ebenso so das erstmalige Erscheinen des Maibaumes zum, zu den Feierlichkeiten des 1. Mai unter dem Nationalsozialismus dann in Wien war.
1: Ja, und dann ähm, ist ja der Nationalsozialismus auch am, offiziell am 8. Mai 1945 vorbei. Also sieben Tage nach dem 1. Mai 1945, ähm, ich vermute mal, dass... Äh, da noch kein erster Mai gefeiert worden ist. Aber wie sieht es denn dann aus ähm, mit den Mai-Feierlichkeiten nach dem Zweiten Weltkrieg?
2: Ähm, ja, das hat sich in Österreich und Deutschland auch ein bisschen unterschiedlich entwickelt. Ich glaube, darauf kann ich jetzt auch nicht so genau eingehen. Ähm, aber der, der 1. Mai wird dann eben wieder aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg und wird eben auch als äh, Feiertag etabliert, ähm, gerade auch in Deutschland. Deutschland ähm, gibt es eben dann noch einen Unterschied, wie dieser 1. Mai zwischen Ost und West begangen wird. Und in Österreich kann man sehen, dass es eben sehr stark wieder unter sozialdemokratischer Führung ähm, übernommen wird, der 1. Mai. Und ähm, gerade mit dem sich etablieren der Sozialpartnerschaft, so ab den 50er, 60er Jahren nochmal verstärkt, ähm, sieht man eben, wie auch versucht wird, das sehr symbolträchtig bei den Mai ersten Maifeierlichkeiten darzustellen, wo Maibaum und rote Fahne nebeneinander ähm, in Wien stehen. Entschuldigung, dass ich immer wieder zwischen Deutschland und, und, und Österreich hin und her switche, aber wir versuchen so ein bisschen damit beide, ja, damit das Publikum von beiden Ländern irgendwie befriedigt wird. Ähm, aber ich habe das ein sehr symbolträchtiges Bild gefunden, eben rote Fahne und Maibaum nebeneinander, um zu zeigen, es ist jetzt eine, eine neue Zeit angebrochen, eine neue Zeit der Politik, die Politik der Kompromisse. Ähm, es geht nicht mehr darum, sich zu bekämpfen, sondern miteinander gute Politik zu machen, ähm, in Wahrheit Politik gegen die ArbeiterInnen. Ähm, genau, aber wir sehen auch, äh, dass es auch da immer wieder Aktionen dagegen gab, gerade in den 60er Jahren, wo ja auch die Studentinnenproteste überall in Europa und auf der Welt größer geworden sind, das auch nicht klanglos vonstatten ging. Aber genau, gerade dieser Beginn der Sozialpartnerschaft wurde eben auch versucht, auf den 1. Mai zu tragen. Und von da weg sehen wir, dass eben sowohl in Deutschland als auch in Österreich der 1. Mai zunehmend ein bisschen dazu verkommen ist, dass eben gerade die sozialdemokratischen Parteien diesen Tag verwenden, um sich auch selbst zu inszenieren, um Paraden zu vollziehen, ähm, die aber gerade politisch recht oberflächlich bleiben, sage ich mal, oder vor allem auch zeigen, wie in welche reformistische Richtung die sozialdemokratischen Parteien gegangen sind.
1: Ja, du hast ja gerade die Sozialpartnerschaft schon angesprochen. Ähm, in Deutschland ist es dann ja so, dass hier gerade auch in Berlin der 80er Jahre, ähm, gerade aus der autonomen Szene, es eine neue 1. mai tradition gibt oder die da entsteht. Kannst du nochmal darauf eingehen, weil gerade in Berlin gibt es ja eine eine, eine Spaltung sozusagen mehr oder weniger des ersten Mai zwischen äh, Gewerkschaftsdemo am Morgen und äh, revolutionäre 1. Mai-Demo am Abend.
2: Ja, also tatsächlich ist es so, dass seit 1987 es ähm, zu größeren Ausschreitungen, Protesten, Kundgebungen gerade in Berlin-Kreuzberg gekommen ist, ähm, wo, es e wo es eben sowohl von stark eben auch von der autonomen Linken organisiert, aber eben auch von den von den B Bewohnerinnen von, von Kreuzberg ähm, eben sowohl von der Nacht auf den 1. Mai als auch eben am 1. Mai selbst eben zu revolutionären Protesten gekommen ist, zu großen Protesten und eben gerade 87 hat es begonnen und ab da jedes Jahr bis sicher in die 2000er hinein ähm, ist eben ganz wichtig die 18-Uhr-Demo, die revolutionäre Demo, die eben auch anschließt an diese Ausschreitungen und da ist es eben ganz stark auch, auch um... Ähm, Repression der Polizei in Kreuzberg gekommen und die Auseinandersetzung mit Linken damit. Ähm, und tatsächlich, um das auch ein bisschen einzudämmen, war die, die Politik der Berliner Stadtregierung tatsächlich den 1. Mai, oder gerade um das eben einzudämmen, wurde das Maifest etabliert. Ähm, und zwar wurde Kreuzberg vollgepumpt mit betrunkenen Leuten. Es wurde mehr zu, einem, zu einer Feierlichkeit gemacht, weniger zu einer revolutionären Demo, zu Protesten. Und das ist tatsächlich schon eine ganz klare Taktik, äh, feiern zu statt ähm, revoltieren und ähm, Proteste machen. Also tatsächlich hat sich das so in diese Richtung ein bisschen entwickelt. Was man tatsächlich auch sieht in den 80er und 90er Jahren, gerade in Deutschland, dass gerade eben auch ähm, am 1. Mai an unterschiedlichen Orten in Deutschland ist auch immer wieder zu großen Neo Nazi-Aufmärschen gekommen ist, dass das tatsächlich auch ein Bestandteil war, die eben anknüpfen auch an diese, diese ähm, Inszenierung des 1. Mai, dem Tag der deutschen Arbeit unter dem Nationalsozialismus und das wieder aufgreifen. Das heißt, da ist es natürlich auch zu Gegenprotesten von linker Seite immer wieder gekommen. Also das war auch ähm, ein, ein spannender Punkt eben in den 80ern und 90ern, dass sich da eben auch unterschiedliche politische Akteurinnen auf der Straße wiedergefunden haben.
1: Wir haben ja jetzt viel gehört, dass äh, der 1. Mai ja sehr unterschiedlich irgendwie ähm, oder eine sehr spannende Geschichte eigentlich hat und sehr unterschiedlich gefeiert worden ist ähm, und gefeiert wird. Und würdest du sagen, dass der 1. Mai immer noch ein wichtiger oder vielleicht sogar der wichtigste Kampftag der Arbeiterinnenklasse
2: ist? Ähm, ja, ich würde das schon immer noch sagen. Aber natürlich muss man eben auch, wie wir ja jetzt auch versucht haben zu skizzieren, die unterschiedlichen Entwicklungen sehen. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch wieder zu Dazu machen, dass es eben der Kampf der Arbeiterinnenklasse ist. Und wir haben ja gesehen, ursprünglich hat eben Ende des 19. Jahrhunderts war ganz stark die Forderung, um den Acht-Stunden-Tag im Fokus, um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Arbeiterinnenklasse es hat sich dann eben je nach historischer Debatte, wurde das auch mit unterschiedlichen Forderungen ähm, verknüpft, der 1. Mai, so wie das allgemeine Wahlrecht für alle, wie auch eben die, ähm, die Proteste gegen den, gegen den Ersten Weltkrieg, ähm, gerade auch nach der Oktoberrevolution, nochmal stärker hervorgehoben. Also es ist quasi der 1. mai ist kein starres Konzept im Sinne, dass es quasi immer nur die gleichen Forderungen sind oder dass es stehen bleibt, sondern er entwickelt sich natürlich mit der Geschichte und auch wenn wir jetzt irgendwie sehen, dass die ArbeiterInnenbewegung recht schwach gerade ist, denke ich, dass es immer noch der Tag der ArbeiterInnen, der Kampftag der ArbeiterInnenklasse sein sollte und sein muss und dass wir, glaube ich, den ursprünglichen Geist immer wieder zurückholen müssen durch unterschiedliche Proteste, durch Aktionen. Und quasi das nicht aufgeben, nur für inszenierte Paraden von reformistischen Parteien. Und ich denke auch eben heutzutage, es gibt nach wie vor genug zu kämpfen für die Arbeiterinnenklasse. Wir, wir sind mittendrin in einer Krise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie. Ähm, gerade jetzt, diesen ersten Mal, wird es auch wichtig sein, auf die Straße zu gehen. Wahrscheinlich in Deutschland und Österreich wird auch die ähm, extreme Rechte vielleicht wieder stärker auf die Straße gehen, in Verbindung mit Corona-Leugnerinnen. Wir können die Straße am ersten Mai nicht diesen Menschen überlassen. Wir haben auch immer wieder unterschiedliche Aktionen zum ersten Mal gemacht, besonders gerne erinnere ich mich an eine Aktion, die wir 2015 in Wien gemacht haben, im Zuge der Basisinitiative Care Revolution, wo wir eben mit Pflegerinnen aus unterschiedlichen Krankenhäusern in Wien und anderen linken Organisationen die äh, Mai-Parade der Sozialdemokratie blockiert haben und gestört haben, um auf die ja, ähm, katastrophalen Bedingungen im Gesundheitsbereich zu ähm, Aufmerksam zu machen, das, das sind, glaube ich, die, die, die Aktionen, die wir nach wie vor brauchen. Und ich kann mich noch sehr gut an das ähm, Gesicht des damaligen Wiener Bürgermeisters Häupl erinnern, als dann plötzlich seine Arbeiterinnen vor ihm gestanden sind und gesagt haben, er soll doch jetzt einmal ins Gangbett gehen, wenn das alles kein Problem ist. Das sind so, glaube ich, die Sachen, die wir wieder hervorholen müssen und die auch überall auf der Welt dann doch immer wieder passieren auch, durch ArbeiterInnen, die versuchen, diesen 1. Mai auch wieder in ihrem Sinne zu leben, zu feiern, aber eben auch vor allem zu kämpfen.
0: So, und das war auch schon unser kurzer Überblick über den 1. Mai, woher er kommt, wo er war, wo er hin will. Und wir wollen vor allem morgen mit euch hinaus zum 1. Mai. Beziehungsweise in Berlin fangen wir heute Abend schon an und zwar um 17 Uhr am Leopoldplatz im Wedding. Eine Demo unter, zur Walpurgisnacht unter dem Motto von der Krise zur Enteignung. Dann sind wir am 1. Mai um 11 Uhr am Hackischen Markt mit der klassenkämpferischen Demo und um 17 Uhr bei Jalla Klassenkampf am Hermannplatz auf zum revolutionären 1. Mai. In Wien ist die RSO um 12.15 Uhr vor dem Parlament bei der 1. Mai-Demonstration von der Partei Links. Und in Düsseldorf ruft die RSO im Bündnis 1. Mai mit auf äh, zur Demo, die zur Landtagswiese führt. Und Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Gewerkschaftshaus in der Friedrich-Ebert-Straße. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen kämpferischen 1. Mai. Bleibt gesund. Haltet euch an die Abstands- und Maskenregeln und äh, lasst euch nicht unterkriegen. Danke, Assise. Dankeschön und ich hoffe, wie
2: jeden, jedes Jahr zum ersten Mal, dass die Sonne scheinen wird.
0: Und danke, Georg.
1: Dankeschön und ich würde sagen, hinaus zum 1. Mai.
0: Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.